0: 早安，大家，开始。呃，今天来讲一部电影，整部电影呢叫做《疯狂副作用》。我觉得它是一部非常有趣，然后又非常讽刺的电影。虽然说中间有一段是蛮恶心的，啦，就你可能会反胃，可是你一想到那些富豪的那些丑态，你可能会觉得说充满了恶趣味。它整部电影呢，其实分了三大段，在讲述不同的事情，可是回过来呢，就是都环绕在资本主义跟人性的表现上。我觉得第一大段呢，应该是。所有人这辈子多多少少都至少会面临一次的大灾问啊。很基础的问题，情侣约会谁要出钱？好，虽然说随着时代的演变，现在能够不假思索就是讲出我们 A A 制啊的情侣，已经算是蛮常见的那相信很多所谓的情侣或是约会的对象呢，他们也的确都是这样做。可是就我所知的比例上来说呢，从初次见面到稳定交往后的一段时间，好像对大多数人。来说，他们还是会反射性的认为男生出啊，为什么要女生出？好，不管说呢是。他们是真心的这样认为，或者说他们可能是要作为一种测试。总之呢，他们或多或少都会觉得希望是由男生作为主动方。那其实我觉得作为一种测试，测试这个男的小不小气这件事情是非常荒谬的。就有的人会说他赞成 AA 制啊，我只是想测试对方小不小气。就先不说，我觉得是一种习惯性的把主控权交给男方这种。很潜意识的动作，算不算是一种父权的遗毒？就是婚前婚后不同人这件事情，在历史上太多了。你婚前一个样，婚后一个样，甚至是交往前一个样，交往后一个样，这件事情在世界上太多了，不管男女都一样。那你怎么知道对方不是在演一个好情人或演一个好老公？那你想知道小不小气哈？其实我觉得更多的生活细节是可以看得出来的。我觉得讲的直接或讲的凶一点，我觉得你用这。这种话术啊，讲说什么？我只想试试看他是不是很小气之类的。我觉得他你只是在掩饰自己，就是平权自助餐的一种借口。那男模跟女模这对情侣的互动也是蛮有趣的。虽然说剧情的设定呢，让讨论的方向很容易归纳出女模心态有问题这件事情。可是男模他们一直在讲说，他一直在讲说你不懂，一切的重点在于公平，不是钱的问题，是我要公平的那个姿态呢。其实让人觉得蛮无奈的，然后觉得有点苦笑的。感觉，因为呢，说实在的啦，一切问题的重点都在于钱。我每次都会觉得看到这种桥段，我就会想到那个《寄生上流》有一句很经典的台词：“他们会善良，是因为他们有钱。有钱的话，我也会很善良。”说实在的，如果你今天家财万贯，或者是上百亿的身价，你哪会在意你现在吃饭到底是谁出钱这件事情？卡刷就刷啦，呃，什么一叠钞票堆在地上，堆在桌上就走啦，你哪会在意说谁要不要出钱干嘛？东西太贵。我看我最近有看到一句话，觉得蛮有趣的。东西太贵，不是他的问题，是你的问题，因为你不够有钱，你买不起，你做不到。这当然是很现代那种资本主义下面很现实的一个问题，很就是因为资本主义让我们变成的这个样子。但这就是现在社会。运作的方式，你整接纳他，要不然你推翻不了这个制度。好，当然最后呢，女魔开的那个大绝招，我就是整部片我第一次大笑就在这边，就像我刚刚讲的，我要这样测试你呀、啊，因为我想知道你到底值不值得依赖啊，就讲了吧。真是非常经典。它中段呢，就是豪华游艇，它处在一种，我就算是在有趣跟呃有趣跟无聊的那个平衡的状态中。因为有趣呢，是这段它就是展现有钱人的各种丑态，然后还有那种很讽刺的，就是他们觉得他们在体谅你，可其实他们是在制造你的困扰的这种荒谬的行为。可是我觉得无聊呢，也就是因为这些状态，你在每一部讽刺有钱人的电影，你都看得到。也许说让中间，就像我一开始讲的。就是它中间有让一群富豪吐成一团，是蛮别出心裁的啦。当然你要庆幸，就是在这部片的看这部片，你可能没有在边看边吃东西，或者是你没有在看电影前吃太饱，因为你看到那一块，你真的会想要吐出来。不过呢，船长跟俄罗斯富豪的那个资本主义跟社会主义的对话相当的有趣，因为呢，他们你再去对照他们的身份跟处境好了，就是一个美国人。他在讲社会主义的东西，然后俄国人他在讲资本主义的东西，那美国人呢？他是个船长，所以。然后对于他的乘客在聊天，所以要是比较下层的，就相对阶层比较低的，毕竟服务业嘛。当然不是说服务业就是什么基层阶层一定要干低页干嘛的，但是传统上，毕竟我是付钱的客人这样子，你是要提供服务的人。好、啊，总之呢，就是所以你看，他是一个受雇者，然后在讲社会主义，然后一个俄罗斯人的雇主，然后在讲资本主义这样子，所以这样子的反差算是蛮有趣的。而且你再跳脱这一切。来看这两个人在那边讲那些五事三，讲那些有的没的。他们都是生活处境相对优渥的阶层，一个是船长，一个月一年不知道年薪多少；那另外一个是富豪。然后他们呢在这边讲什么啊？穷人、穷苦人怎样？然后社会阶级怎样怎样怎样？怎样就有一种很讽刺的感觉。因为说实在说穿了，你就是有钱有闲，你才有那个时间去讲这些，或去想这些有的没的。你真的没有钱，你真的非常的困苦，非常的穷困的时候。后，你整天忙工作都来不及了，你哪有空，哪有时间去想这些有的没的？就是因为他们很有钱，他们才能够去搞这些东西出来，所以觉得又增添了一些讽刺的意味。那当然，他们在对话中呢，有讲到一句话，就是现在所谓的自由呢，跟古希腊时期的自由都是差不多的，他们都是在指奴隶主的自由。我觉得这句话真的是很有感触啊，就你能够有自由的。其实都是掌握了一些资源的人，你才开始会拥有所谓的自由。那这句话是船长跟俄罗斯富豪对谈的时候，其实我觉得总结了第二段的剧情，那也往下带到了第三段。那第三段的剧情呢，是我觉得整部片最有意思的地方，就是发生一场船难，然后大家漂流到荒岛。那这些富豪们，他们经历了惊恐的一夜，然后第二天就欣喜若狂，哎，发现了一个求生艇，然后里面还附带了一个清洁工，哇！啊，然后总管呢，他就很理所当然的觉得说，啊，那个清洁工，你就帮大家分什么东西放，分什么东西，分什么东西，好，你要这边这边扫一下，那边干嘛？啊，那个你大家去干嘛？你大家去做什么？就很自然而然的去指使他，你就会让人家想到说，对，所谓的自由就是奴隶主的自由。那你也想到，就是可能对总管来说，他真的是松了一口气，因为他有一个可以指使的下属，他就不用成为被指使的那一个对象，因为在这之前呢。他遇到的所有人都是乘客，都是他的算老板、雇主，所以他终于有点松了一口气的感觉。可接下来的发展呢？我觉得才是最棒的地方。就好，这个清洁工呢，他去抓章鱼，啊，生火，然后烹煮食物，就所有事情都他做完了。他这个时候他就说：“哼、嗯。”我做了所有的事情，那、啊、你们做了什么？没有。现在所有的资源都在我手上，我才是老大。要不然我是谁？我是老大。所以他用食物驯服了所有的人，奉他为船长。你看，这是一部讽刺富豪的电影，就真的是超级讽刺。他展现了人类社会的资精髓，资本主义的精髓。你手中握有资源的人就是老大。甚至于我忘了到底是总管还是那个女魔，他私底下对清洁工讲，就是我很佩服你，因为你非常轻轻松松的就塑造了一个母。亲。系社会，你看，像当初要是人类社会呢，是一直都由女性掌控资源的分配权。那今天可能就是男人在害怕走暗巷，然后男人上街要求平权。可是当初你看，其实，在母系很早很早以前是母系社会，母性女性在家里面做完了、啊、分配资源干嘛干嘛的。可是后来就慢慢的转成男性为主，所以才会变成说今天这个社会的样貌。你看，像男模在。电影中为了资源，然后变成了清洁工的男宠。虽然说在电影中，然后在那个荒岛上面，然后在现代社会的框架显得还蛮荒谬，然后很好笑的。可是其实你拉拉回现实，然后你性别对调，你这样的情况，就现在的女性，她们为了资源、为了生存，然后成为男性的女宠，你这样的情况有少见过吗？其实没有，我们会觉得荒谬吗？会觉得可笑吗？好像也没有嘛。就是因为我们习惯了习以为常，但你今天性别对调，你是男性，你笑得出来吗？那我觉得荒岛上面有关那黑人的那个小支线算蛮有趣的，因为他应该呢其实就是抢游艇的海盗之一，然后。因为抢船，结果东西爆炸，才导致他们漂流到荒岛上，大家一起漂上来。然后在这种敌众我寡的状态下，他就想说：，嗯、那个我是船上的轮机工，好、哦，所以我只是跟着漂流过来的，我不是海盗，我不是索马里海盗这样子。我也觉得这段有趣，是因为一来。他对于质疑他身份的那个俄罗斯富商，他直接先反呛：“你是不是种族歧视？”然后直接堵他的嘴。然后二来呢，是他说自己是轮机工，所以富商向总管确认的时候呢，总管也只能说：“呃，那个我们船上工作的人很多啦，啊，所以我也认不出来他是谁。”这样子，其实一部分呢就反映了，就算是他们都是船上的员工，也有分阶级，就堂堂的总管才不会去管说。啊，轮机室的工人有谁？这样子，另外一部分呢？诶，一个黑人轮机工，乍看之下怎么好像合情合理？就。你看，这种其实它是非常种族歧视的东西。可是这种种族歧视呢，对受伤害的非裔美国人来说，是一个很长久的心理阴影，是一种长久的社会侵害。可是对于这个非洲海盗来说，他突然成为了隐藏身份的保护伞。就是这给我的感觉，有点像第一大段的那一个性别歧视。就这些歧视。好，当然他们都确实的存在，他们也会对当时的族群造成伤害，但是有时他们也会成为操纵人心或者是一种防卫的武器，甚至于可以拿来攻击。就像刚刚讲的嘛，质疑他身份的富商，他怀疑说。呃，你是黑人，你是不是索马利亚海盗？可他直接反呛：“这样，我是黑人，我就是索马利亚人嘛，我不能是船上的工人嘛，干嘛的嘛？”就我觉得这种是很有趣的事情。那当然，整个剧情呢，最后一段也迎来了一个我觉得算是对人性最大的考验，就是清洁工跟女模呢，他们往岛里面走，然后发现，诶、欸，我们不是在荒岛上、欸，诶，我们是一个，他们在一个高级度假村的海滩，有一些高级度假村呢，他们就是一整个小岛。然后他们有一个入口没有错，但是他们会很隐秘的电梯通道到一片属于他们自己的海滩。然后你下来就是独立的，然后不会受外界干扰的，所以就是一个很隐秘的空间这样子。所以呢，他们发现，哎呀，我们原来是在一个高级度假村里面，就女魔就非常的高兴啊，我们可以回到文明社会了。可是清洁工呢，他陷入了天人交战，就我到底是要杀掉这个女魔，然后回去继续当我的船长，还是我要接受女魔的提议，然后回到文明社会之后呢，去当女魔的助手？当然。我相信，可能很多人会很直觉的认为说，啊，那当然是回去啊！我荒岛上什么都没有，什么都不方便，然后又没有好的生活，又没有什么资源都没有，干嘛的？那当然是回去方便多了啊！我想要洗澡啊，我想要吃东西干嘛的？而且今天会被发现，在度假村，就算你把他杀掉了，过几天呢，其他人迟早也会发现。你哪瞒得住？所以呢，很多人都觉得说，当然是回去。可是你再仔细的深入去想一下，他是一个清洁工，他是一个越南来的移工，他难得有机会，他能够成为一个领导者，这种机会你会轻易的放弃吗？更何况他跟女魔的关系有一点尴尬，毕竟呢，他睡了男魔，就是女魔的男朋友。那谁知道女魔是不是随口说说，然后回去冲他之类的，或者是表他？你哪知道？而且那个男魔真的是天。菜，那清洁工其实心里大概也知道。在一般的情况之下，男模是根本不会理他的。男模在岛上会这么对他百依百顺，成为他的男宠，就只是因为在荒岛的生活，然后加上他需要物资。那你回到现实社会呢？他这几天那种众人景仰的梦幻生活，全部都会化为泡影。他又要再度屈居人下，然后再度回去当他的低层的劳工这样子。那我倒不如赌一把，我把这个美丽的梦幻生活能够多延一天，多活一天是一天这样子，就搞不好他也会这样。所以那是一个真的非常两难的抉择。甚至于你再回来反想，就是我觉得那些你可能第一时间认为直觉认为应该要回去现实社会的观众，我觉得呢，其实你们可能某种程度上也是奴隶主，享有奴隶主的自由，所以你们才会认为说回到自己熟悉的世界呢，你们会更自由、更奔放、更开心。好，所以我觉得这真的是一部很有趣、很有趣的讽刺电影。好，今天这部电影呢就讲到这边。好，谢谢大家。